0: 1, 2, 3... Allora, è vero che il nuoto è lo sport più completo e la palestra fa male?
1: Verissimo, non fate palestra. A posto, palestra avete
0: sentito, il podcast. No, eh, perché?
1: Allora, questo ormai è un mito abbastanza sfatato. Uh-huh. Il nuoto comunque è uno sport molto completo, assolutamente... Io ho praticato nuoto diversi anni, ah, sì? sì, quando ero ragazzino anni fa, insomma ho fatto anche quello, tra i tanti sport che ho praticato c'è stato anche quello, però per fortuna insomma questo è un concetto abbastanza superato, eh, ci sono sempre più eh, ragazzi giovani, adolescenti che praticano anche altri sport, non la palestra, a livello agonistico che affiancano alla loro classica preparazione mm-hmm. anche eh, allenamenti con sovraccarichi gesti tecnici Quindi
0: la paura di dire la palestra bocca alla crescita da parte dei genitori anche questo diciamo è
1: sono... abbastanza superato. Okay. dai nei college in america ormai a 15 anni fanno stacchi e squat pesanti <ride> per diventare forti e prestanti e direi che per fortuna anche noi stiamo seguendo questo ormai quest'onda qua e, insomma, stiamo andando nella direzione giusta. Ecco.
0: Perfetto. Beh, facciamo un passo indietro giusto per chi ci vede e chi ci ascolta. Oggi sono qua con eh, il nostro amico Jacopo. Ciao a tutti. E vorrei raccontarci un po'... In realtà un po' si potrebbe anche capire qual è la sua passione la sua professione, però dice un po' tu cosa Stasso fai. Muoto. Esatto, no, nuoto. È è... nuoto, nuoto, nuoto. Fa falla perché...
1: Esatto, esatto. È l'aria del <ride> dorso. No, eh, niente ragazzi, io sono Jacopo Cristofolini, pratico palestra come diciamo bodybuilding ormai da dieci anni più di dieci anni e mi sono appassionato a 15 anni vedi i primi risultati e subito diventò proprio una passione sfrenata che non sono riuscito a frenare ti ricordi
0: quel giorno se c'è stato un giorno in cui hai detto toccato... cazzo guarda
1: eh, probabilmente dopo i primi due o tre mesi di palestra i primi vedere i primi risultati ero molto magro proprio il classico ectomorfo, magro, 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 vedere i primi risultati, i primi muscoletti uscire, mi hanno fatto proprio eh, caricare tantissimo e da lì poi è diventata proprio eh, una passione come dicevo prima, eh, che ho coltivato e che sempre diciamo, con, aumentando un po' quello che è l'impegno sotto i diversi fronti, dall'allenamento all'alimentazione è stata una cosa molto graduale, non è stato subito non ho avuto da subito l'approccio che ho negli ultimi anni, chiaramente. Infatti uh-huh. dico spesso anche ai ragazzi di non aver fretta, di prendersi proprio il tempo perché non, non si può pretendere di aver tutto subito, no? Eh, bisogna seguire il processo. Io ci ho messo un po' di tempo a capire come allenarmi bene, eh, quanto era eh, giusto eh, il volume dell'allenamento per me. Insomma, all'inizio mi allenavo troppo poco, adesso mi alleno troppo, insomma a parte di scherzi, bisogna trovare la giusta via di mezzo, a volte ci vuole tempo.
0: Perché, eh, coraggimi se mi sbaglio, ora tu comunque sei a tutti gli effetti un personal trainer esatto, ambito io, bodybuilding, io, esatto. segui delle persone, degli atleti esatto, sì, e gareggi sono... anche, giusto? Sì, 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 Questo non lo vuol dire, sì, ma...
1: Sono, sono laureato in scienze motorie, adesso sto, mi sto specializzando in nutrizione umana e ho fatto diversi corsi per seguire la professione personal trainer e ho lavorato tanti anni in palestra ho fatto la gavetta quella che tanti dovrebbero fare prima di improvvisarsi trainer e coach mondo ma insomma ho fatto la gavetta da istruttore di sala ho lavorato in palestra come istruttore per 5 anni e dopodiché ho iniziato piano piano a seguire i primi clienti come, come trainer quindi lezioni con lezioni one to one e, e adesso sì ormai da 4-5 anni appunto, faccio questo lavoro a tempo pieno e seguo le persone sia con il servizio di training quindi lezioni one to one come dicevo prima che con il servizio di coaching quindi il servizio di consulenza in cui io affido una programmazione composta da allenamento, alimentazione, piano di integrazione studiato sull'obiettivo studiato sul soggetto e Diciamo che con questi due eh, servizi riesco a far raggiungere le persone dei risultati abbastanza importanti. Sei contento, diciamo? Sono molto contento. Sì.
0: Questo è la cosa che sì, ti dà sì, più sì, sì. soddisfazione. Faccio no? il lavoro
1: che amo e questo veramente è una cosa, mi ritengo molto fortunato al giorno d'oggi, insomma, so di, di essere fortunato che non, non tutti fanno il lavoro che gli piace, insomma. Il detto che fai il lavoro che ami, non lavorerai mai un un giorno nella tua vita, è vero, è
0: vero. Però comunque nel senso, non è calato dal cielo frutto di anni di studio, preparazione, sì, 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 gavette eccetera. Quella, quella ci vuole. Eh. Cioè. Siamo qua in questa puntata del podcast perché volevamo fare stavolta con te un po' la versione della posta del cuore, no? okay. De, delle, del bodybuilder la posta del cuore dell'appassionato di fitness. Quindi sì. abbiamo raccolti in questi giorni un po' di domande alla nostra community e abbiamo preso le più belle, le più interessanti e vediamo se nasce qualcosa di interessante per quelli che ci hanno scritto e per quelli che ci ascoltano e okay. ci vedono domanda numero uno questa è molto bella quindi quella del nuoto l'abbiamo già fatta e vabbè, avevo già risposto in modo anche molto cortiale e cortese allora, in Italia faccio bodybuilding vengo preso in giro, sono fissato eccetera Ho amici stranieri, tipo americani che invece vengono esaltati?
1: allora, sicuramente in America sono su questo aspetto e su tanti altri sempre un passo avanti a noi mm. però devo dire che negli ultimi anni ho visto un po' eh, ribaltarsi questa cosa nel senso che il bodybuilding viene sempre un po' più accettato sicuramente eh, incide molto la nascita di queste nuove categorie di fitness come me, physique la categoria dove ho gareggiato io e quella al femminile, al bikini che ha reso, ehm, diciamo ha creato dei canoni più accettati anche dalla società, ha, ha creato eh, queste categorie dove mh, non erano necessari degli sviluppi muscolari estremi, aperta e chiusa, fino a pochi anni fa, perché ultimamente il livello si è alzato anche lì, comunque ah, sì. chiudiamo questa parentesi, e, e quindi diciamo queste categorie hanno portato molti ragazzi, tra cui me compreso, io ho 15 anni, eh, guardavo gli atleti Sadi, Kazovic, Gianni Buendia, che ai tempi erano, eh, sono diventati poi enormi, Sadi che è diventato un classic, però eh, ai tempi erano dei fisici molto allenati, con uno sviluppo pettorale, spalle, però eh, raggiungibili, cioè dei fisici veramente che tu li guardavi e dicevi, cazzo vorrei essere così. Eh, Questa cosa secondo me ha creato, ha aiutato perché molte persone, molti ragazzi si sono avvicinati a questo mondo e il bodybuilder non era più il mostro che andava in giro col dorsale aperto e che tutti guardavano un po' anche... E con terrore no ma il bodybuilder è diventato anche quello che semplicemente quel fisico bello estetico Sì, esatto e quindi questo obiettivo me... estetico non è più
0: il cerco di assumere più mossa muscolare possibile ma cerco di diventare bello L'estetica da vedere con Nella... dei canoni esatto. di bellezza
1: e questo secondo me ha portato ad accettare sempre di più il bodybuilding io ehm, negli ultimi anni vedo sempre più ragazzi e ragazze giovani a rivolgersi a me anche per, con obiettivi vorrei, essere, vorrei raggiungere il fisico di una visione, uh-huh. vorrei fare le gare ragazzi giovani e anni fa, 4-5 anni fa non era così magari il mio cliente medio, l'età dei clienti medi magari era più alta era più sui 30 anni. adesso si è abbassato un po' vedo che, e quindi questo porta, cosa porta se la nuova generazione si avvicina al bodybuilding vuol dire che il bodybuilding si sta sempre di più accettando e poi abbiamo anche tanti atleti che sono andati al mister Olimpia che vengono seguiti da insomma tante persone sta cambiando sta, come cambiando, dice, sta, cambiando. sta cambiando. quindi dai non, non farti prendere in giro rispondendo <ride> questo ragazzo <ride>
0: E, altra domanda, i vantaggi della meal prep. Si vede che questa persona qua non, non riesce, non è abituata, se ci sta guardando poi ci scriverà nei commenti, a avere una alimentazione programmata, mettiamola così. Vantaggi, allora,
1: vantaggi. Eh, non, non, puoi, non puoi pensare di eh, raggiungere determinati obiettivi se non c'è organizzazione. Questo, il prep è fondamentale fondamentale
0: c'è un cioè, modo di dire scusami che me condividerai failing to plan is planning to fail no? Bellissimo, bellissimo. Così.
1: Non, non puoi pensare soprattutto insomma se gli obiettivi sono di un certo tipo ma anche chi semplicemente punta magari a raggiungere un fisico un po' più definito un po' più tirato ti devi organizzare ti devi organizzare la giornata devi organizzarti la settimana devi sapere quando ti allenerai devi sapere cosa e quando mangerai per questo ci sono i coach, ci sono i nutrizionisti, ci sono le persone che ti diranno cosa mangiare, quando mangiare, ma sei tu che ti organizzi, ti prepari il pasto, oppure insomma, ci sono anche tante aziende tra cui <ride> oggi siamo qua a parlare <ride> della Top Fitness. Ha detto che non l'ho detto io, ha detto eh. l'ho detto io. <ride> e quindi ci sono stanno nascendo per fortuna tante aziende come quella che sono oggi anche qui a rappresentare che diciamo tolgono tutta la parte della preparazione quindi ti semplificano veramente a livello esagerato il tutto perché comunque non tutti hanno il tempo spesso di mettersi lì a eh, cucinare io ho visto il documentario
0: di, su K Green tipo faceva vedere come salenava cosa mangiava <ride> eh, personaggio eh. Sì. Fa, la gente pe- però una cosa che mi fa sempre riflette fa, la gente pensa che la nostra difficoltà come atleti, professionisti, sia sì, allenarci tre ore al giorno, sette giorni... No, fa. la nostra difficoltà è prepararci a mangiare e mangiare. Vera,
1: assolutamente vero. Io che appunto sono ormai dieci anni che, che faccio questo stile di vita, che mi organizzo con i pasti e tutto, devo dire che da quando ho la possibilità anche di avere i pasti pronti, insomma, è, è diverso, è cambiato. Quindi, eh, sicuramente in prep fondamentale non si può fare altrimenti nel senso che non, senza organizzazione non si può arrivare da nessuna parte.
0: Altra domanda, vediamo allora... Ah, questa qua secondo me potrebbe essere una persona un po' appunto, diffidente, vediamo okay. se riesce a convincerla. Mi alleno ma senza risultati, bah, magari un risultato lavorato, però vabbè, senza risultati. Come fidarmi di chi mi seguirebbe solo online? Quindi una persona che si vede sta valutandosi per okay. avere un percorso di coaching online perché boh, magari okay. non avrà un coach in sala o magari proprio un percorso diverso.
1: Allora, io per la mia esperienza diretta dico che quando una persona è motivata e decisa e ovviamente ha già un minimo di esperienza, quindi conosce già la base dell'allenamento, gli esercizi proprio fondamentali, insomma non è una persona neofita, eh, chi si rivolge a me online riesce a raggiungere risultati perché parlo del mio metodo io ogni due settimane chiedo con cadenza sempre a tutti foto check aggiornamenti feedback sull'andamento del percorso su come ci si sta trovando con l'alimentazione con l'allenamento in base a questo sono in grado di,
0: Ti anche eh, di regolare proprio.
1: modificare eventualmente aggiornare quando necessario il piano Quindi eh, vedere una persona solamente online o sentirla semplicemente solo eh, via WhatsApp non è un limite se tu sei motivato, sei motivata. Eh, Non è quello il problema. Il problema, diciamo, sorge alla fonte, cioè da vedere veramente quanto è eh, alta la tua motivazione, quanto è importante la tua voglia di cambiamento. Se ci sono queste componenti, penso che la... Il lavoro online non si ha...
0: Poi lo, lo li affianchi comunque nel senso che Io immagino una persona che fa una visita classica magari in una dieta così Spesso succede che vanno là, fanno la visita, boh, la scheda a casa, ci vediamo fra otto settimane, in bocca al lupo, giustamente, in quell'otto settimane lì.
1: Non, c'è da, non, non voglio mai che venga inteso eh, il mio servizio di coaching come appunto un momento in cui io ti consegno il programma, ci si sente lì e ci si sente quando viene aggiornato. Ciao, no, so. io ci tengo molto a essere... Aggiornato. Poi avendo un pacchetto clienti abbastanza importante, non posso scrivere personalmente a tutti come sta andando, come andiamo. Ci tengo che siate voi a essere, ah. è vostro interesse tenermi aggiornato. Esatto. Io quando riesco, se vedo che un cliente all'inizio magari salta un check, glielo dico, però se non è interesse del cliente, mandarmi le foto check, dirmi come sta andando il tutto, insomma già lì sorge una problematica enorme. Io ho visto all'inizio, inseguivo un po' le persone, quindi magari eh, gli stavo molto dietro, ma ho visto che sono persone che sono destinate a perdersi, perché non sono persone motivate. Le persone motivate sono quelle che, senza che glielo chieda, mi mandano i check. E questi sono quelli che raggiungono il risultato. Feed of
0: motivation. Quindi... <ride> no, quindi è interessante. Yes. E mi ricollego alla domanda successiva. E se ci sono persone che magari non si dimenticano volutamente forse di mandarti la foto, body check, perché il giorno prima hanno fatto uno sgarro e si sentono in colpa perché la domanda appunto è come la classica domanda come gestire gli sgarri CD, day cheat meal mi senti in colpa ecco allora
1: innanzitutto c'è da capire se lo sgarro ehm, se serve lo sgarro a volte si rivolgono a me delle persone che hanno vissuto i loro due anni precedenti in CD day costante quindi <ride> sul carro al contrario ah, quasi, sì. eh, quindi il cheat meal in quei casi lì non è mh, proprio necessario al di là di questo eh, il pasto libero inteso come eh, momento di gratificazione come momento di stacco o anche semplicemente per mangiare anche qualcosa di diverso è eh, una metodica che io utilizzo sempre per i clienti che se lo meritano ovviamente ma non è da intendere guadag- sì, non è da intendere come ah, il pasto libero è sacro santo a settimana non è detto, ci sono persone che me lo devono fare ogni due settimane, persone che lo fanno ogni tre persone che lo fanno ogni settimana ragazzi che ne fanno due a settimana quindi è tutto da regolare sulla persona.
0: Poi posso dire una cosa, scusa ti interrompo. Se me anche ho sbagliato l'approccio che c'è su questa cosa, cioè, se tu associ a una sensazione di benessere e di piacere, il pasto sgarro, vuol dire che tu vivi tutto il resto del tempo come una, agonia, come una sofferenza. Non dico che devi dire, ah, che bello mangiarmi l'albume scondito, crudo, non è quello il senso, però se tu non capisci i vantaggi sia fisici ma anche alla fine del cibo che ti puoi cucinare o far trovare già pronto, in un modo anche buono, non devi vivere lo sgarro come il... è l'unico posto che mi fa stare a me ti starei malissimo secondo me. Assolutamente, sì. Io ho fatto questo passaggio qua anni fa perché dicevo, cavolo, ma se devo aspettare il sabato a pranzo, che ci sta come discorso di reward, di ricompensa? però poi vi va settimana inferno. allora lo sbilanciamento no
1: infatti quando all'inizio magari la prima consulenza mi si chiede subito ma il pasto libero cioè bisogna eh, lavorare eh. Sulla, sulla a volte anche su, sulla mentalità sull'approccio delle persone, no? Quello che hai detto tu è giustissimo, cioè devi trasmettere sempre questo concetto.
0: Parla. Una sera, cioè, perché poi magari vai fuori, c'è cioè quella sera, perché quella di si mi sbaglio anche qua, a me è successo, tu hai la tua dieta, ti fai tutta la mio proprio che vuoi, però una volta che tu arrivi magari, che non sei ben organizzato quella settimana lì, per lavoro, famiglia, amorosa, eccetera così, e ti capita dover magari uscire a pranzo con un cliente, o uscire a cena per un compleanno così, non puoi sentirti a disagio se dovessi anticipare certo. uno sgarro, cioè alla fine anche un discorso di metodologia, no? non è che se lo sgarro è il sabato tu in una cosa straordinaria ti vedi farlo il venerdì, chiaro dopo il sabato devi rimediare, però non bisogna ragionare con partimenti certo. stagni, no, no, domanda, bellissimo. chiedo, bellissimo. Eh,
1: non lo so. No, no, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, non, non bisogna ragionare in questo modo e il passo libero a volte importante anche perché comunque le persone lo identificano come un momento sociale, no? un momento in cui comunque si condivide un ci passo in Italia. Esatto. È importante, in alcuni casi è importantissimo, cioè ci sono dei casi in cui quando si raggiunge magari un, su atleti, magari agonisti, quando si raggiunge un livello di tiraggio importante, si sfruttano le calorie in eccesso per raggiungere una condizione ancora esatto. più dry, muscoli più pieni, a ricaricare i muscoli di glicogeno. Eh, su... Bisogna sempre adattare alla persona, non esiste il discorso generale. Bisogna guardare l'individuo e um, lavorare sul rapporto che si ha anche col cibo, no? Vivere sempre il momento dello sgarro come un momento di gratificazione, ma non un momento in cui mi mangio tutto. quello esatto. che mi sono mangiato la settimana perché altrimenti diventa anche contro.
0: Una volta le... il personale della presa dove mi alleno io mi disse Non bisogna dire regime alimentare, perché i regimi sono anche un po' male, no? Ma dieta sostenibile, perché la dieta deve durare non da oggi a giugno, ma deve durare tutta la vita, perché dieta non vuol dire mangiare meno. Anzi, chiediti perché se mangi meno la chiami dieta, la metto lì, però dieta vuol dire un, uno stile di vita, sale, un, un, un modo mangiare di mangiare, bene. poi c'è la dieta, la dieta su di te, su di me, bene. se bene. mangiamo le stesse cose, ce c'è allo stesso modo, abbiamo comunque tutti diversi, no? Giusto? Certo. Quindi è un discorso, è un salto di ragionamento secondo me, vorrei che la gente su questo, appunto grazie al tuo contributo, lo capisse domanda successiva molto interessante questa perché mi ci rivedo anch'io recentemente e come gestire gli allenamenti in caso di infortuni ci si ferma o non ci si ferma si fa un check bisogna quando lo capisci?
1: Bisogna innanzitutto fare anche delle visite di controllo da insomma, professionisti e capire l'entità del danno e dell'infortunio
0: eh, anche, pre- anche visite precauzionali diciamo tu le fai precauzionali
1: sì io solitamente vado solitamente una volta al mese dall'osteopata e
0: quindi ciao Medeo, se stai ascoltando questo podcast il gamer
1: <ride> quindi insomma a me anche lui del, della community fitness Nation eh sì. ci stava vedendo e ehm... È fondamentale per uno sportivo ma non solo fare un cerco osteopatico, fondamentale per mantenere in assetto, in equilibrio il proprio organismo quindi questo può aiutare a prevenire gli infortuni per quanto riguarda la domanda diretta sull'infortunio persone come Amedeo e come altri fisioterapisti piuttosto che ortopedici insomma possono valutare l'entità del danno e dare indicazioni più, più specifiche. Eh, io, diciamo, facendo le corna, e toccando ferro, non ho mai avuto problemi grossi se non piccole infiammazioni. Che eh, però sono
0: normale, direi o no?
1: Sì, direi che insomma, a livello a cui sono arrivato, anche lì mi ritengo fortunato. Questo avviene anche perché comunque curo molto gli aspetti di riscaldamento. No, diciamo, eh, lo, diciamo molto sono diciamo più importante. importante. Molto importante eh. tutta la parte di preparazione all'allenamento è molto importante quando vedi la
0: gente che entra in palestra con lo sguardo basso la panca bam 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 soprattutto
1: quando si fanno <ride> carichi alti eh. poi oh, ci sono anche le persone indistruttibili mi ricordo in palestra avevamo un fenomeno un ex bodybuilder della vecchia scuola che arrivava piazzava due pizze da venti, Carlo bilanciera a freddo, in punta di piedi, inarcando la schiena, proprio un io... maschio alfa. E lì cazzo dici? vabbè, lui è indistruttibile. Poi cioè, aveva 60 anni, l'ultima volta che l'ho visto, se poi non so se ancora oggi, <ride> è vivo. Però, <ride> Dopo questi anni. Esatto, spera
0: che guarda questo podcast che si anche lui. Allora, da riguardo ti faccio l'ultima domanda, perché si parla di infortuni ma ti schietti in tantissimi fra l'altro, buffer versus cedimento.
1: Allora, diciamo che ehm, non mi piace molto utilizzare la metodica del buffer, in linea generale penso Ormai? che... Ma penso che in, generale, in linea generale bisogna eh, cercare di arrivare al cedimento, all'ultima serie, non averne più per cercare. Dipende sempre da quelli che sono gli obiettivi della ricerca, però qua stiamo parlando di una persona, immagino, ragazza appassionato magari al bodybuilding, quindi sia ricerca allo sviluppo muscolare, eccetera, bisogna periodizzare gli allenamenti eh, modulando eh, volume, intensità, cambiando gli stimoli allenanti sicuramente ma bisogna cer- sempre cercare in linea generale di tenere i carichi più alti possibili e cercare anche di arrivare al cedimento, poi è chiaro che su quattro serie il cedimento magari me lo più sulle ultime due e non sulle prime ci sta, ok però lavorare in buffer personalmente non è una metodica che ho mai amato Adesso sono in un momento di scarico in cui mi sto allenando un po' più eh, leggero, eh, inteso come ho ridotto il volume, ehm, ho cambiato lo stimolo allenante, adesso ho uno stimolo più metabolico, altre ripetizioni e non vado a cercare lo sfinimento, quindi sicuramente ora utilizzo questa metodica. Però, eh, lo faccio per alleggerire un po' il sistema nervoso centrale. E so che in questa fase non avrò dei grossi guadagni in termini di eh, miglioramento. Incremento. però non può
0: essere stato tutto l'anno sotto l'acceleratore, bisogna, bisogna,
1: bisogna per realizzare quello. Eh, deve essere un preparatore bravo a capire quando e come modulare i vari aspetti. Ma basta lavorare bene su volume, intensità. e e anche se c'è appeggiamento, non, non è un
0: problema. E quando vengono da te o nel coaching online o in palestra ti dicono Jacopo, <ride> è giugno, fammi la scheda per la definizione. Ti mando via. <ride> no,
1: la definizione... No, non ho capito la domanda.
0: No, perché secondo ti dicono, cioè la gente pensa che non so, gli addominali escono perché tu ti alleno in un certo modo sì, non è un discorso sì, di adipe, di alimentazione cioè, così quindi confondono diciamo l'alimentazione cioè il cosa devi mangiare come devi allenarti. quando in realtà la scheda per la definizione cioè, la definizione la fai in-, in cucina in palestra per avere un certo tipo di allenamento mi fa venire in mente <ride> l'altro
1: giorno un cliente dei personal e, insomma lo, lo tengo un po' bacchettato perché stia a dieta perché stia a regime come dicevamo prima e gli ho detto allora come stai mangiando? Bene, bene, sono andato al ristorante, sto mangiando bene. <ride> <ride> perfetto, Perfetto. sto andando alla grande. No, tornando al discorso, sì, addominali, definizione. Vabbè, anche qua, insomma, ormai è abbastanza. Eh, insomma, chi, chi si allena sa che insomma bisogna allenare l'addominale, sicuramente, ma è altrettanto, importante eh, avere uno strato di adipe sottile sopra. Quindi io personalmente la parete addominale. Molto, molto sottile. Se non sono tirato, non si vede una mazza e quindi li ho martellati negli anni. Li alleno, li alleno, li alleno. Ma non avrò mai il cubetto. Spesso che esce. Ah, lì!
0: E quindi, non, insomma, ce non ce l'hai!
1: Così ci si deve tirare per, per fare la domenica. Bisogna allenarsi e mangiare sano.
0: E in conclusione, io chiedo sempre agli ospiti, così proprio. Un consiglio un, uh, che vorresti magari dare a chi ci ascolta, so, non dico un consiglio di vita però abbiamo parlato di tante cose di meal prep, di coaching, di alimentazione, di bodybuilding, chi ci ascolta e ti vuole un consiglio pratico da dire da domani sai che lo faccio. Cosa io diresti? L'unico
1: consiglio che mi sento di dare, che è quello un po' che, che è la strada che, che ho seguito io, è quando si ha un'idea, quando si ha un un'ispirazione, seguirla, contro anche il parere di tutti, seguirla, cioè che sia voglio incrementare, voglio diventare grosso, voglio diventare eh, nutrizionista, voglio fare qualsiasi cosa... Andare anche contro il parere delle persone, anche delle persone più vicine che magari possono essere contrarie perché vedono la tua strada in Ma una diversa. Ma non sono te. Però seguire con tutto te stesso quella direzione ti farà raggiungere l'obiettivo. Sono cose molto scontate, dette così, lo so che appaiono. Però io sempre. Oggi mi sento ancora all'inizio, non so se stia per prendere la mia seconda laurea, insomma, mi sento molto indietro, so che devo imparare ancora tantissime cose, sono orgoglioso, soddisfatto insomma di quello che ho raggiunto e se guardo indietro quando ho iniziato io mi vedevo dove sono oggi, cioè ho sempre avuto l'idea di quello il che focus. volevo fare, il focus e quindi quello che mi sento di dire magari anche ai ragazzi più giovani che ci guardano è di credere sempre nelle vostre idee e dare il massimo sempre, ci saranno anche i giorni no, ci saranno anche i momenti no in cui magari le cose non andranno proprio come vogliamo, però sempre crederci, dare il massimo, andare in quella direzione anche contro tutti, sempre martellare, pam, 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 poi l'obiettivo prima o poi arriva e e dopo sarete...
0: Anche se l'obiettivo è andare a mangiare al ristorante tutti i giorni. <ride> Anche se
1: l'obiettivo è mangiare bene.
0: <ride> tu Non pensare a niente. Vai al ristorante, mangia bene, mangia no. bene. dopo starai da Dio. <ride> Va bene, Grazie mille, Jacopo, per questa grazie, puntata. Grazie e... Bella lì.